0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Mit Lena Pyritz, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Windpocken, Masern, Röteln, das sind klassische Kinderkrankheiten, die jeder kennt und manche selbst durchgemacht haben, doch das gilt längst nicht mehr für alle, denn dank erfolgreicher Impfprogramme kommen viele dieser Krankheiten bei Kindern immer seltener vor. Doch Masern, Mumps, Keuchhusten und Co. sollte trotzdem weiter Beachtung geschenkt werden. Auch weil sogenannte Kinderkrankheiten auch bei Erwachsenen zu ernsten Komplikationen führen können. Zum Beispiel, wenn bei ihnen kein oder nur ein unzureichender Impfschutz besteht. Oft fallen die Erkrankungen im fortgeschrittenen Alter dann sogar schwerer aus. Kinderkrankheiten in jedem Alter ernst zu nehmen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an Sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute drei Themen im Programm. Es wird um die Aufhebung der Impfpriorisierung gehen und die Frage, ob dadurch Risikopatientinnen und Risikopatienten zurückbleiben. Außerdem blicken wir darauf, wie eine Corona-Infektion die Nieren schädigen kann und ob Urinuntersuchungen frühzeitig Hinweise darauf geben können, wie schwer eine Covid-19-Erkrankung verlaufen wird. Und wir gehen drittens der Frage nach, ob Antibiotika die Entstehung poröser, verfärbter Zähne bei Kindern, sogenannter Kreidezähne, begünstigen können. Anschließend beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema Kinderkrankheiten. Nach den 11 Uhr Nachrichten im dritten Teil der Sendung hören Sie dann zunächst ein Interview zu einem Podcast-Projekt. Das ist von zwei Kinderärzten des Uniklinikums Düsseldorf. Und zur Frage, wie Eltern zuverlässige Informationen über Kinderkrankheiten erhalten, Bevor es weiter um Ihre Fragen geht. Soweit der Sendungsüberblick und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Als Experte zum Thema Kinderkrankheiten ist zugeschaltet Professor Fred Zepp, ehemaliger Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik Mainz und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Guten Morgen, Herr Professor Zepp. Guten Morgen, Herr Püritz. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Herr Zett, wir sprechen heute über typische Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps und Röteln. Was kennzeichnet diese Krankheiten? Also was haben die gemeinsam, dass sie eben häufig als klassische
1: Kinderkrankheiten genannt und zusammengefasst werden? Mhm. Ja, das ist eine interessante ähm, Frage. Dahingehend, dass der Begriff Kinderkrankheiten ja suggeriert, dass es Krankheiten sind, Infektionskrankheiten, die vor allen Dingen im Kindesalter auftreten, also am Anfang des Lebens. Wir haben das ja schon in den Sprachgebrauch übernommen, dass wir auch bei Geräten oder bei einem Fahrzeug sagen, das sind die Kinderkrankheiten, die Dinge, die in den ersten Monaten oder Jahren ähm, der Nutzung auftreten. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wir Menschen am Anfang unseres Lebens ähm, ungleich häufiger Infektionskrankheiten entwickeln als, ähm, sage ich mal, nach Beginn der Schulzeit. Und das ist aber auch eigentlich nachvollziehbar und verständlich. Wenn wir geboren werden, dann haben wir zwar schon ein funktionsfähiges Immunsystem, Abwehrsystem, mit dem wir uns in der, gegenüber unserer Umwelt behaupten können, aber dieses Immunsystem ist im Wesentlichen untrainiert. Es muss ja erstmal die Umwelt kennenlernen. Wir haben für diese Phase auch Abwehrstoffe von der Mutter mitbekommen, den sogenannten Nestschutz, mhm. der sich in den ersten drei bis sechs Lebensmonaten aufbraucht. Und in diesem Zeitraum fängt unser Immunsystem an, vor allen Dingen über, sage ich mal, Lymph Lymphknoten, die im Darmgewebe und in der Schleimhaut sitzen, die Umwelt kennenzulernen. Das bedeutet tatsächlich in den ersten fünf Lebensjahren akquirieren wir viele viele Infektionskrankheiten, meist banale Infektionskrankheiten, Adenoviren, auch die ungefährlichen Coronaviren, von denen wir heute viel sprechen und lernen, damit umzugehen. Und Insofern ist es so, dass Kinder in den ersten Lebensjahren, also ab dem zweiten etwa, der Säugling ist ja meistens noch sehr geschützt im häuslichen Umfeld, ab dem zweiten Lebensjahr sechs bis acht Infektionen pro Jahr haben, die mit gesundem Immunsystem auch gut überstanden werden. In dieses Fenster fielen dann früher auch Krankheiten hinein, die Sie erwähnt haben, Masern, Röteln oder Windpocken. Tatsächlich, sage ich mal, haben eigentlich vor Einführung der Impfung alle Kinder bis zum zehnten Lebensjahr, nahezu alle Kinder, 98 Prozent Masern gehabt oder 95 Prozent hatten Windpocken gehabt, weil das gut ansteckende Erkrankungen sind. Und aus dieser Wahrnehmung heraus hat man sie als Kinderkrankheiten bezeichnet. Mhm. Mhm.
0: Also ein medizinischer Begriff mit klarer Definition ist das nicht. Wenn wir das sozusagen nochmal zusammenfassen, was sind denn traditionellerweise die häufigsten Kinderkrankheiten? haben wir jetzt schon genannt, Masern, Mumps, Röteln.
1: Masern, Mumps, Röteln sind Krankheiten gewesen, Windpocken auch, die in dem Altersfenster bis zehn Jahre aufgetreten sind. Daneben gibt es aber auch zum Beispiel die Ringelröteln. Das ist ein, ein Krankheitsbild, mit einer, das auch mit Fieber einhergeht und bei der, die Kinder so einen Ausschlag in der Haut entwickeln, der wie ein Netz aussieht, mhm. deswegen Ringelröteln. Oder das Drei-Tage-Fieber durch humanes Herpesvirus 6 oder 7. Das Drei-Tage-Fieber ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder über eigentlich fast exakt drei Tage sehr hoch fiebern. Sie können sie, jetzt das Fieber nicht mit den üblichen Medikamenten äh, senken. Und dann fällt das Fieber abrupt ab. Und in dieser Situation, manchmal nur für eine halbe Stunde, blüht ein, ein Ausschlag, ein Exanthem auf. Dann haben wir aber auch andere Dinge wie Enteroviren. Das sind also Viren, die eigentlich Durchfallserkrankungen erzeugen können. Die aber bei Kindern kennen viele der Zuhörer sicherlich, wenn sie kleine Kinder gehabt haben, dann so eine Entzündung der Mundschleimhaut. Wir mhm. nennen das eine Stomatitis auslösen, die auch unkompliziert überstanden wird, aber dadurch belastet ist, dass die Kinder manchmal über Tage eben nicht essen können, wann es wehtut. Viele dieser klassischen
0: Kinderkrankheiten werden durch Viren ausgelöst, haben Sie auch gerade schon erwähnt, beim Drei-Tage-Fieber zum Beispiel. Wenn wir da mal steckbriefartig auf zwei bis drei Erkrankungen schauen, Windpocken beispielsweise, woran? Erkenne ich als Elternteil, wenn mein Kind an Windpocken erkrankt ist? Ja,
1: das ist interessant und es ist auch spannend, Windpocken anzusprechen, weil das die Erkrankung ist von den vielen. Also wir machen ja die Kinder, sogenannten Kindererkrankheiten oft an einem typischen Ausschlag fest. Mhm. Wobei man, ähm, wenn ich nur vorher nochmal abweichen darf, wenn man zum Beispiel den Scharlach nimmt, dann ist das ja eine Mandelentzündung durch Streptokokken. Und, ähm, da würde ich
0: später noch mal ein bisschen im Detail drauf kommen, genau, genau wenn wir über die bakteriell verursachten Kinderkrankheiten Exakt. sprechen.
1: Und ich sage mal, dann kommt es bei manchen zum Ausschlag und dann sprechen wir von Scharlach. Ansonsten ist es für uns eine Mandelentzündung. Mhm. Wir gehen da noch mal hin. Und ähm, so ähnlich ist es auch ähm, bei den anderen, meist viralen ähm, sogenannten Kinderkrankheiten. Man kann eigentlich sagen, neun von zehn Infektionen, die in dieser Altersgruppe auftreten, sind eigentlich eher durch Viren bedingt. Mhm. Das ist die häufigere Situation. Und ähm, bis auf Mums haben sie dann alle mehr oder weniger auch einen, einen ja, nicht ganz so typischen Hautausschlag. Der einzige, die einzige Infektionskrankheit, die eigentlich einen ganz typischen Ausschlag hat, sind die Windpocken. Mhm. Und zwar, weil sie beginnen mit einer Pabel, die dann zu einer Pustel wird, zu einem Bläschen und das Bläschen platzt. In dem Bläscheninhalt ist auch, sage ich mal, das Virus drin. Deshalb kann sich diese Erkrankung auch so gut weiter verbreiten. Millionen Kopien von dem Virus werden dann gewissermaßen in ein Aerosol übernommen und können, weil das Virus relativ stabil ist ähm, äh, an, äh, an der freien, äh, sag mal in der freien Luft, ähm, können, können sie auch so, so stark ansteckend sein. Bei Viren, die jetzt instabil sind, die können nicht viel anstecken, weil in dem Moment, wenn sie freigesetzt werden, ähm, werden sie im Prinzip durch die Umweltbedingungen schon auch ähm, neutralisiert. Bei Windpocken ist es aber so, dass das Virus gut 100, 200 Meter weit fliegen kann und dadurch gehört Windpocken wie Masern zu einer der ansteckendsten Infektionskrankheiten. Dieses typische Auftreten von Papeln und Pusteln mhm. und Blasen, das ist etwas, was wir vor allen Dingen den Blasen bei den anderen Kinderkrankheiten, die eher eine Rötung, ein Erythem der Haut erzeugen, nicht so sehen. Spannend bei Windpocken ist auch, dass diese Stadien nebeneinander bestehen können. Wir nennen es auch den Sternhimmel auf der Haut. Das unterscheidet die Windpocken im Übrigen auch von den echten Pocken, bei denen die einzelnen Stadien strikt hintereinander auftreten, während sie bei den Windpocken gleichzeitig in unterschiedlichen Stadien vorhanden sind.
0: Wenn es jetzt tatsächlich zu einer Infektion gekommen ist, bleiben wir mal beim Beispiel Windpocken oder Drei-Tage-Fieber. Da haben Sie ja eben auch schon kurz die Symptome geschildert. Was können Eltern tun, um ihrem Kind zu helfen?
2: Mhm.
1: Genau, also bei Windpocken ist es ja so, zum einen so, dass ähm, äh, im Prinzip die Kinder eben gelegentlich da muss ich eigentlich sagen, je jünger die Kinder sind, umso weniger Krankheitssymptome, ähm, also Krankheitsgefühl haben sie. Mhm. Während zum Beispiel ein Erwachsener, wenn er denn eben die Windpocken nicht im Kindesalter gehabt hat, meistens mh, erheblich erkrankt, sehr viel Krankheitsgefühl, äh, körperliche Abgeschlagenheit empfindet. Wir Erwachsenen können auch sehr schlecht mit hohen Körpertemperaturen, Fieber umgehen. Da gehen wir wenn, gleich noch genau ich, drauf ein, auf genau, die Kinderkrankheiten bei Erwachsenen. Ja. Während das Kind im Prinzip... Ähm, das oft, also auch eine Temperatur von 39,5 oder sowas gut gut toleriert. Ähm, ähm, aber ich sag mal, wenn die Kinder sich nicht wohlfühlen, wenn sie zum Beispiel eben, ähm, weil sie abgeschlagen sind, keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen wollen, was eigentlich die wichtigste Maßnahme beim fiebernden Kind ist, bei einer Infektionskrankheit, Flüssigkeit dann... Flüssigkeit zuführen. Flüssigkeit zuführen, ja, weil wenn unsere Körpertemperatur erhöht ist, für jedes Grad brauchen wir etwa 12,5 Prozent mehr Flüssigkeit im Tagesumsatz, mhm. weil wir über die Haut äh, bei der, der, der hohen Körpertemperatur einfach mehr Flüssigkeit abgeben. Und wenn die Kinder das nicht tun können, dann kann man zum Beispiel ein anti Präparat ähm, Präparate benutzen, die quasi dann die Körpertemperatur senken, meistens für einen Zeitraum von vier bis sechs Stunden. Und wenn man das macht, dann kriegt man zum Beispiel auch den typischen Unterschied zum Dreitagefieber, fieber weil bei dem funktioniert im Prinzip das nicht. Bei Windpocken ist es auch noch so, dass man adstringierende, also abtrocknende äh, Substanzen benutzt, die man auf die Bläschen tupft, weil dann kommt es zum schnelleren Austrocknen der Bläschen und das Risiko der Übertragung in die Umwelt ist auch verringert und es kommt seltener gewissermaßen zur Narbenbildung. Kinder im Kindesalter tun die Bläschen eigentlich nicht weh, sondern die Kinder klagen eher über eine juckende Sensation, deshalb kratzen sie und damit ist das Risiko größer, dass sie eben in die, in die eröffnete Blase dann zum Beispiel Staphylokokken oder Streptokokken einkratzen und sich dann eine lokale Entzündungsreaktion entwickelt. Der Erwachsene hingegen, der klagt über Schmerzen auf dem Bläschen, ja.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn sich Kinder infizieren. Äh, beispielhaft an ein paar Kindererkrankungen. Großes Ziel bei vielen Kinderkrankheiten, das haben Sie eben auch schon erwähnt, ist ja die Vorbeugung durch Impfungen. Gegen welche Kinderkrankheiten stehen Impfungen
1: zur Verfügung? Ja, also von denen, die Sie jetzt angesprochen haben, Infektionskrankheiten auch mit Haut befunden oder die wir beide diskutiert ja. haben, können wir gegen, äh, zum einen gegen Masern, äh, Mumps, Röteln und Windpocken impfen. Der MMRV-Impfstoff. MMRV-Impfstoff, ja. genau. Ähm, äh, wir impfen im Augenblick nicht gegen ähm, Ringelröteln, Pavo B19 oder gegen humanes Herpesvirus. Da gibt es auch noch keine. Ähm, entwickelten Impfstoffe. Aber diese Erkrankungen sind im Prinzip so unkompliziert für Kinder und spielen im Erwachsenenalter keine Rolle, dass, ähm, im Prinzip, äh, dass, dass dort auch keine Impfstoffe im Augenblick entwickelt werden. Mhm. Andere Kinderkrankheiten werden aber zum Beispiel noch Keuchhusten. Wir haben es angesprochen. Ähm, die Keuchhustenimpfung, die wird schon im frühen Säuglingsalter durchgeführt, weil sie aufgrund der Beeinträchtigung, wenn das Säugling ein Säugling einen Keuchhusten hat, das ist eigentlich die Altersgruppe, die die höchsten Risiken hat, weil sie dann ähm, in Atemnot bekommen und häufiger auch mal auf eine pädiatrische Intensivstation müssen. Ähm, also die wird ab acht, acht vollendeten, acht Lebenswochen geimpft, Keuchhusten und die ganzen, ähm, ich sag mal, Pneumokokken und Hemophilus-Infektionen, das sind... Infektionen, die man vielleicht im Sprachgebrauch nicht unbedingt als Kinderkrankheiten ansprechen würde, aber die auch besonders in dieser Altersgruppe auftreten und die würde man sagen, nach dem vierten Lebensjahr, dann bis ins Alter keine Rolle spielen. Wenn wir alt werden, dann ermüdet ähm, altert unser Immunsystem, dann müssen wir uns gerne auch nochmal mit ehemaligen Kinderkrankheiten befassen. Jetzt haben Sie schon die Überleitung gemacht. Wir haben bisher über Kinderkrankheiten und Kinder gesprochen.
0: Wenn wir jetzt auf das Thema Kinderkrankheiten und Erwachsene blicken, in den vergangenen Jahren ist in Deutschland die Zahl an Fällen von Kinderkrankheiten bei Jugendlichen und auch bei
1: Erwachsenen gestiegen. Woran liegt das? Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Es hat sicherlich damit zu tun, dass wir Impfungen eingeführt haben. Ich habe ja schon gesagt, Impfungen sind vor allen Dingen dort entwickelt worden, wo die Infektionskrankheiten mit hohen Risiken einhergehen. Die wahrscheinlich schwerwiegendste Infektionskrankheit im Kindesalter, die wir kennen, ist die Maserninfektion. Und dort ist die Impfung schon in vor etwa naja, 60 Jahren begonnen eingeführt zu werden in Deutschland. Und Masern, das können viele sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist eine Erkrankung, bei der es tatsächlich zu schweren Verläufungen kommt. Masern ist ein Virus, das auch das Nervengewebe direkt befällt, sodass wir bei den Masernausbrüchen in den früheren Jahren dann immer auch sehr viele Patienten mit Entzündungen des Gehirns oder Masernmeningitis, also Hirnhautentzündung mhm. gehabt haben, die schwerwiegende Folgen hinterlassen hat. Bei einem Masernausbruch kann man sagen, ist faktisch, damit zu rechnen gewesen, dass einer von 800 Erkrankten versterben wird. Mhm. Mit anderen Worten, das ist schwerwiegend. Deshalb ist die Masernimpfung äh, äh, auch was Wichtiges und es muss unser Ziel sein, durch konsequente Impfung die Masern auszurotten, so wie uns das mit gegen Pocken gelungen
0: ist. Da gibt es ja auch seit 2020 die Impfpflicht bei Masern.
1: Ja, das ist richtig so. Also, ich sag mal, kurz vor, kurz vor der Pandemie im März, ähm, vor der Corona-Pandemie im März, ähm, äh, hat äh, das Bundesgesundheitsministerium eine Masernimpfpflicht eingeführt, ähm, einfach mit dem Ziel, ähm, die Ausrottung der Masern zu verstärken. Ausrotten können wir eigentlich nur Krankheitserreger, Viren, die nur den Menschen befallen. Mhm. Denn es wäre für uns nicht möglich, das ganze Tierreich auch noch zu impfen. Zum Beispiel also mit Covid-19-Impfstoffen können wir das Virus nicht wegimpfen wir Stichwort Zoonose, wenn sozusagen Viren zwischen Mensch und Tier springen. Genau. Und ich sag mal, oh das bei Grippe, bei Influenza ist das ähnlich. Aber bei Masern ist es ein Virus, das nur, nur Menschen betrifft. Da wäre es möglich, wenn wir ausreichend äh, hohen Anteil an Menschen weltweit geimpft hätten, dass es, wie, bei Pock, wie es bei Pocken gelungen ist, quasi sich nicht mehr verbreiten kann und dann tatsächlich verschwunden ist. Wir haben das fast erreicht, die Weltgesundheitsorganisation wollte das Ziel bis 2010, dann bis 15, 20 mhm. erreichen. Wir sind immer, immer knapp davor und das ist eine Aktion gewesen, sage ich mal, vor allen Dingen der entwickelten Welt, die dann versucht hat, durch solche Maßnahmen den, den letzten Schritt, also eine, eine Durchimpfungsrate von über 95 Prozent zu erreichen. Was man allerdings wissen muss ist... Ähm, Bevor wir geimpft haben gegen Masern, also in den 60er Jahren, ist es natürlich so gewesen, ich sagte es eingangs, dass die meisten Kinder bis zum zehnten Lebensjahr Masern durchgemacht haben. Durchgemacht haben ja. Genau. Und das hat dazu geführt, dass natürlich ein Erwachsener oder auch ein junger Erwachsener oder auch ein älterer Großeltern zum Beispiel immer wieder in ihrem Leben mit Kindern konfrontiert wurden, die an Masern erkrankt waren. Mhm. Und was das macht, ist, ist wie beim Impfen, ist es eine Auffrischung der Immunantwort, die der Erwachsene in seiner Kindheit erworben hat. Es ist also wie eine Auffrischimpfung gewesen, wenn man es so bezeichnen möchte. Und nun ist es gelungen, ich sage, wir haben eine Durchimpfungsrate von fast 95 Prozent bei Masern, dass wir nur noch sehr, sehr selten Maserninfektionen im Prinzip in, in Kindergruppen sehen. Und erst Dadurch haben wir gelernt, wir sind vorher davon ausgegangen, deshalb auch der Begriff Kinderkrankheit, du hast es in der Kindheit gehabt und du wirst es nie mehr im Alter bekommen. Es ist Kinderkrankheit gewesen.
0: Aber wenn der Kontakt im Kindesalter eben nicht da ist, genau. kann man jetzt auch haben, im Erwachsenenalter effizieren. Jetzt haben wir geimpft
1: und dann haben wir praktisch lernen müssen, dass diese Intervention, das Eingreifen im Kindesalter natürlich dazu geführt hat, dass wir über das Leben gesehen, als 30-Jährige, als 50-Jährige eigentlich gar keinen Kontakt mehr mit Masern gehabt haben, mhm. weil die Kinder alle geimpft sind und erst Ende der 80er, 90er Jahre haben wir verstanden, dass Masern Schutz nach Infektion nicht ein Leben lang hält, sondern dann langsam auch wieder schwindet. Wahrscheinlich nach 20 bis 30 Jahren, wir müssen es einfach beobachten ja. und das kann auch dazu führen, dass wir uns damit befassen müssen, dass wir, wenn es nicht bald gelingt, die Masern auszurotten, auch im Alter nochmal auffrischen müssen.
0: Oft fallen ja solche Kinderkrankheiten dann bei Erwachsenen, das haben Sie auch schon gesagt, sogar schwerer aus als bei Kindern. Warum sind Kinderkrankheiten gerade für Erwachsene so riskant, beziehungsweise warum merken wir als Erwachsene zum Beispiel hohe Temperaturen, hohes Fieber stärker? Wieso leiden wir da stärker darunter als Kinder?
1: Ja. Auch eine spannende Frage, die Sie stellen. Es ist sicherlich zum einen, also zum einen ist es so, dass eben die hohen Temperaturen im, im jungen Lebensalter, bis zum Grundschulalter oder auch bis zum zehnten Lebensjahr, die haben auch damit zu tun, dass unser Immunsystem auf dem Weg ins Leben und in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt einfach lernt, die Abwehrreaktionen zu modulieren. So haben wir am Anfang zwei, dreijährige hohe Ausschläge, die aber faktisch immer moderierter werden. Und weil unser Immunsystem quasi die Herausforderung, die Infektiologische Herausforderung der Umwelt immer besser im Griff hat, ist es eigentlich so, dass wir als junge Erwachsene zum Beispiel, 20- oder 30-Jährige, dass wir eine sehr ausgewogene Immunantwort entwickeln können. Mhm. Weniger fiebern. Dazwischen gibt es natürlich eben, zum Beispiel bekäme ich als Erwachsener, weil ich aus irgendeinem Grund keine Impfung hatte und natürlich aufgrund der viel geimpften Kinder keinen Kontakt zu den Masern, also nicht hatte und bekomme das dann mit 30 Jahren, dann habe ich an der Stelle häufigen sehr aggressiven Verlauf, weil im Prinzip das Virus zum ersten Mal auf meinen Organismus trifft und der als robust entwickelter Organismus und ein robust entwickeltes Immunsystem dann heftiger reagiert. Dann ist es tatsächlich so, dass wir von der Wirkung, die die Krankheit entfaltet, wir müssen uns ja auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass die meisten Symptome, die wir eine Infektionskrankheit erleben, wahrnehmen, dass die eigentlich ein Nebeneffekt unserer Abwehrreaktion sind. Und die kräftiger, die ausfällt, umso kräftiger nehmen wir auch Nebeneffekte wahr. Daneben glaube ich aber auch ähm, aus eigener Erfahrung, dass man als Erwachsener einfach so die, 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 die körperliche Einschränkung bei hohem Fieber, dass man die m, subjektiv auch weil man es nicht mehr so kennt, wie man im jungen Leben ähm, auch, auch schlechter, schlechter verträgt oder ja. schlechter wahrnimmt.
0: Wir laufen auf die Nachrichten zu. In zwei Minuten ist es soweit. Wir lassen uns da vor noch kurz darauf schauen. Sie sind noch bis 2024 Mitglied der Ständigen Impfkommission, der STIKO. Mhm. Wie läuft da so ein Diskurs, Diskussionsprozess ab, wenn es darum geht, Risiken und Nutzen einer Impfung für Kinder gegen eine bestimmte Kinderkrankheit abzuwägen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Prozess, der dort stattfindet. Und es ist auch nicht einfach das Weiterreichen einer Zulassung eines Impfstoffes, wie wir es jetzt ja in der, in der öffentlichen Diskussion auch zum Teil gehabt haben. Also die europäische Zulassungsbehörde lässt zu. Aber die Ständige Impfkommission hat den Auftrag, im Prinzip einen für die Gesellschaft als Ganzes und das Individuum, das sich impfen lässt, richtige und wichtige Entscheidungen vorzubereiten. Mhm. Das heißt, zunächst prüft die Ständige Impfkommission, welche Ziele können wir mit einem Impfstoff, wenn er verfügbar ist, erreichen. Also können wir das Individuum schützen oder können wir besondere Risikopopulationen schützen, die ein höheres Erkrankungsrisiko hätten? Oder aber ist es unser Ziel, zum Beispiel Herdenimmunität zu erreichen, was man jetzt gerade mit der Covid-19-Impfung mhm. diskutiert. Und da gehen dann, wir
0: gleich auch noch genauer drauf ein. Genau.
1: Und dann stellt die STIKO gegenüber, was wissen wir über den Impfstoff? Erreicht er dieses Ziel? Zu welcher Qualität erreicht er das? Schützt er 90 Prozent oder nur 60 Prozent? Influenza-Impfstoffe schützen im Schnitt nur 30 Prozent der Menschen zum Beispiel. Also in welcher Qualität erreicht er das? Und ganz, ganz wichtig... Ähm, Impfungen geben wir ja einem gesunden Menschen, um ihn später vor Krankheit zu schützen, mhm. dann soll der Impfstoff natürlich kein Krankheitsrisiko selbst darstellen. Das heißt für uns in der Ständigen Impfkommission ist es auch ganz wichtig zu bewerten, welche Nebenwirkungen hat der Impfstoff.
0: Kinderkrankheiten in jedem Alter ernst zu nehmen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Experte zugeschaltet ist Professor Fred Zepp, ehemaliger Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, an der Universitätsklinik Mainz und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde .de. Herr Zepp, wir haben vor den Nachrichten kurz über das Thema Nutzen und Risiken von Impfungen bei Kindern gesprochen. Das würde ich gerne an dieser Stelle noch etwas vertiefen. Eine Hörerin hat uns dazu per Mail geschrieben, warum wollen viele Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen? Was für Ängste sind da verbreitet und wo sind die vielleicht auch berechtigt?
1: Ja, so pauschal ist es für mich ja tatsächlich schwierig, das zu beantworten, weil man sagen muss, ist bei vielen etablierten Impfungen, also Diphtherie, Tetanus, ähm, äh, Keuchhusten, ähm, Haemophilus, Influenza oder Pneumokokken. Das sind die Impfungen, die wir im ersten Lebenshalbjahr durchführen. Da ist es so, dass die Durchimpfungsraten in Deutschland eigentlich bei 90, 95 Prozent liegen. Ähm, das heißt, das signalisiert ja, dass die Impfungen dort gut angenommen sind. Das hat auch damit zu tun, dass diese Impfungen im Wesentlichen von Kinderärztinnen und Kinderärzten angeboten werden. Und zum Vermitteln einer Impfung gehört natürlich auch eine gute Aufklärung. Das heißt, ich glaube, das ist es wichtig. Also nicht jeder, der Medizin, nicht Mediziner oder Biologe ist, ist der ein Impf. Experte oder Impfexpertin mhm. und aus diesem Grund glaube ich ist ein ganz wichtiger Weg Impfakzeptanz zu erzeugen eben zunächst mal bei den Eltern die ja für ihre Kinder Sorge tragen und das mitentscheiden eben möglichst viel Informationen über die Vorteile einer Impfung über die Risiken der Erkrankung die ich verhindern will zu vermitteln und dann auch über mögliche Risiken von Impfstoffen bei denen, die wir schon seit vielen Jahren zur Verfügung haben, haben wir natürlich einen guten Kenntnisstand. Das heißt, die häufigsten Nebenwirkungen, die wir sehen, ist halt der Schmerz an der Stelle, wo der Impfstoff injiziert wurde oder auch mal eine Rötung oder Schwellung. Vielleicht auch mal ein oder zwei Tage erhöhte Körpertemperatur. Aber das ist ja das wichtige Element einer Impfung. Sie soll keine schwerwiegenden Komplikationen, Nebeneffekte erzeugen, denn sie soll schützen vor einer Infektionskrankheit. Das, ist was, das, das sind auch die Funktionen, Qualitäten, die die Ständige Impfkommission voraussprechen, eine Empfehlung prüft. Wir können sagen, für die Impfungen, die heute im Kindesalter und Jugendalter empfohlen sind, nehmen wir jetzt mal Covid-19-Impfungen, die aktuelle Diskussion sind aus, dieser, aus diesem Statement heraus. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Genau. Ist es aber so, dass wir sagen können, dass wir... 20 bis 50, 60 Jahre Erfahrung haben mit diesen Impfstoffen. Millionen von Jugendlichen oder Säuglingen Kindern sind geimpft worden. Und die Ständige Impfkommission hat ja auch die Aufgabe, die Erkenntnisse, die über die Jahrzehnte entstehen, permanent zu überprüfen. Das heißt, es kann sehr wohl sein, wenn wir auf dem Weg der Entwicklung jetzt nach Jahren feststellen, da kommt es zu seltenen Ereignissen, dann muss man diese Impfung erneut betrachten mhm. und eventuell auch die Impfempfehlungen modifizieren. Erfreulicherweise haben wir das in den letzten 40 Jahren nahezu selten tun müssen.
0: Herr Zepp, ich würde gerne unsere erste Hörerin mit ins Studio holen. Marlies Reimann aus Frankfurt hat angerufen. Guten Morgen, Frau Reimann.
2: Guten Morgen. Ihre Frage bitte. Ja, ich hatte, also ich selbst habe die Kinderkrankheiten halt durchlebt als Kind. Ich habe selbst Kinder und drei meiner vier Kinder hatten im Dezember 1991 Masern gehabt. Und äh, ja, das ist jetzt 30 Jahre her. Für mich war völlig selbstverständlich, ich habe Masern selbst gehabt. Ich bin lebenslang geschützt. Ja, Und, und jetzt bin ich etwas verunsichert weil das ist jetzt 30 Jahre her, ich bin jetzt 67 Jahre alt. Was ich jetzt machen soll, soll ich mich testen lassen von meinem Hausarzt, ob ich noch genug Antikörper habe? Ich habe mit Kindern gearbeitet, also da ja. könnte es auch ja. sein, dass da der ein oder andere Masern hatte, weiß Frau, ich nicht mehr. Frau
0: Reimann, ja. vielen Dank für die Frage. Ich gebe die weiter an Herrn Zepp.
1: Ja, das ist ähm, auch gut. Also wir beide, Frau Reimann und ich, wir haben ja ungefähr das gleiche Alter. Das heißt, wir gehören tatsächlich in die Gruppe von Menschen, die im Prinzip noch keine Masernimpfung bekommen konnten. Auch ich selbst habe mit fünf Jahren Masern durchlebt. Und äh, was man sagen kann, und auch das wissen wir heute, dass die, den, der Impf- oder der Infektionsschutz, den wir durch die durchlaufende Impfung erhalten haben, äh, Infektion erhalten haben, dass der auch eine deutlich längere Persistenz hat, äh, also länger erhalten wird, als das, was wir nach Masernimpfung sehen. Also insofern ist es so, nein, ähm, äh, Frau Reinert braucht sich nicht noch mal prüfen zu lassen, sondern sie wird mit dem Infektionsschutz, den sie mal in der Kindheit erworben hat, und dann muss man sagen, eben, in dem Alter von 67 ist es ja so, dass noch bis in die, ähm, in die späten 60er Jahre äh, die Durchimpfung noch nicht komplett durchführt war. Das heißt, in den ersten 20 Lebensjahren haben wir immer mal wieder ein Masernkind gesehen. Wenn sie mit Kindern gearbeitet hat, dann hat sie, das geht uns Kinderärzten auch so, dann haben wir auch alleine aus dem Arbeitsumfeld heraus immer wieder Kontakt mit Infektionskrankheiten, die im Kindesalter stattfinden. Will heißen, wir frischen unser Immunsystem tatsächlich dann auf dem Weg ins Alter auf. Also insofern würde ich sagen, nach allem, was wir wissen, sollte gerade für diese Generation, zu der wir gehören, wenn wir jetzt nicht an andere Belastung, also chronische Erkrankung entwickeln, die das Immunsystem beeinträchtigt, dann sollten wir gut durch das Leben gehen mit einem Schutz gegen Masern.
0: Frau Reimann, vielen Dank für den Anruf. Jetzt laufen wir schon wieder auf die Nachrichten zu. Danach geht es weiter, um Ihre Fragen. Kinderkrankheiten in jedem Alter ernst zu nehmen, das ist heute das Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Aber zunächst reden wir an dieser Stelle darüber, wie Eltern damit umgehen, wenn ihr Kind erkrankt. Wann helfen Hausmittel? Wo finden sich zuverlässige Informationen? Und wann ist ein Besuch bei der Kinderärztin bzw. dem Kinderarzt unerlässlich? Diese Fragen hat sich auch Nibras Nami gestellt, Kinderarzt am Universitätsklinikum Düsseldorf, der gemeinsam mit einem Medizinerkollegen den Podcast Hand, Fuß, Mund zum Thema Kindergesundheit ins Leben gerufen hat. Mit ihm sind wir jetzt telefonisch verbunden. Guten Morgen, Herr Nami.
3: Guten Morgen, Herr Püritz. Guten Morgen. Hallo.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sind Herr Nami, sind Eltern heute stärker verunsichert, wenn Ihr Kind krank ist als früher? Wie ist da Ihr Eindruck aus dem klinischen Alltag?
3: Ja, der Eindruck entsteht wirklich, dass Eltern heutzutage ja, etwas verwirrter sind, als sie das vielleicht früher waren. Und ja, das ist eine spannende Frage, woran das heute vielleicht liegen kann.
0: Das wäre auch die direkt die anschließende Frage. Gibt's, haben Sie da Hypothesen dazu oder Ideen, woran das liegen könnte?
3: Ja, natürlich haben wir dazu Hypothesen. Es gibt verschiedene Ansätze, glaube ich. Zum einen haben Eltern heutzutage nicht mehr so den familiären Rückhalt, wie man das früher kennt, von einer großen Mehrgenerationenfamilie, wo zum Beispiel junge Eltern von den eigenen Eltern nochmal ja, sehr eng betreut worden sind, herangeführt worden sind an das Elternsein, wo man mal nachfragen konnte, wie ist jetzt mit der Situation umzugehen. Auf der anderen Seite ähm, liegt in der modernen Welt ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Natürlich hat jeder ungefähr das gesamte Wissen der Welt in seiner Hosentasche in Form eines Smartphones. Aber davon, äh, damit muss man erstmal auch lernen umzugehen. Ähm, und viele Eltern, die dann im Internet nach einer Information suchen, und das ist natürlich naheliegend, dass man das tut, sind dann häufig verwirrter als ähm, vor der Suche, weil das äh, Wissen im Internet häufig ungefiltert ist und es sehr schwierig ist zu erkennen, was trifft denn jetzt auf mich und mein Kind zu.
0: Erleben Sie das selbst im Arbeitsalltag, dass Eltern praktisch mit einer vorgefertigten Diagnose nach eigener Internetrecherche zu Ihnen in die Klinik kommen?
3: Ja, definitiv. Also das ist heutzutage auch schon äh, im Alltag angekommen, dass Eltern sehr gut informiert in die Klinik kommen. Wie gesagt, es ist auch manchmal Segen. Also es ist auch manchmal sehr gut, wenn Eltern gut informiert sind. Aber wir haben es auch häufig, dass dann ja Eltern schon mit der fertigen Diagnose, wie Sie es gesagt haben, in die Klinik kommen, eine Erwartungshaltung haben und dann sehr, sehr schwierig sind davon abzubringen, ähm, wenn eben diese Diagnose nicht vorliegt. Gerade wenn es jetzt eine in Ihrer Vorstellung vielleicht schlimme Diagnose ist und man sie beruhigen möchte, dass man wenn der Situation nicht daran denkt, ist es oft sehr schwierig, die Eltern davon zu überzeugen als Mediziner.
0: Sie bringen gemeinsam mit einem Kollegen den Podcast Hand, Fuß, Mund über Kinder- und Jugendmedizin heraus. Was kann oder soll der leisten, gerade auch in Abgrenzung zur Online-Recherche auf eigene Faust, von der Sie jetzt berichtet haben?
3: Genau, wir wollen bei der Online-Recherche an dieser Stelle einfach unterstützend wirken, weil den Satz, äh, googeln Sie bitte nicht, lesen Sie nicht im Internet nach, den, den mögen wir eigentlich gar nicht so gerne, denn das ist relativ unrealistisch. Man hat die Möglichkeit und ähm, fast jeder kann sich da, glaube ich, an die eigene Nase fassen, dass man das schon mal getan hat, irgendwelche Symptome zu googeln. Und anstatt sich dagegen zu wehren, versuchen wir, die ähm, ja, Suchanfragen zu begegnen mit Informationsquellen, die verlässlich und verständlich sind, die den Eltern helfen, in dem ähm, Wust und im Dschungel des Internets wirklich gute Informationen zu finden, auf den Punkt gebracht zu dem Thema, wonach sie ja eben um Hilfe suchen.
0: Wir widmen uns ja heute in der Sendung den klassischen Infektionskrankheiten im Kindesalter. Mumps, Masernröteln, Drei-Tage-Fieber etc. Inwieweit sind die auch Thema in Ihrem Podcast?
3: Genau, die sind schon zum Teil Thema geworden. Unser Podcast baut ja so darauf auf, dass wir versuchen, zu jedem Thema ungefähr eine Folge zu machen und in einer Folge das Thema sehr ausführlich zu besprechen. So haben wir auch schon über Masern- und Masernschutzimpfung gesprochen, das Drei-Tage-Fieber und auch die handfuß natürlich. Der Name ist ja bei uns Programm. Deswegen wollten wir fairerweise auch für Eltern, die eben nach solchen Informationen suchen und auf uns stoßen, da zu der Erkrankung auch äh, was bieten. Und so versuchen wir mit von Zeit zu Zeit alle ja, relevanten Kindererkrankungen und Infektionserkrankungen abzudecken.
0: Wie versuchen Sie da auch gerade mit Ihrem medizinischen Hintergrund einen guten Mittelweg zu finden? Also fundiert informieren, keine Besorgnis schüren aber auch keine voreiligen
3: Selbstdiagnosen verursachen. Genau dass man ähm, die Themen nach bestem Wissen und Gewissen darstellt, zum einen auch ähm, bezogen auf die aktuellen Informationen, auf die aktuellen Daten. Also dass man sich vorher so machen wir das auf die Folge vorbereitet, schaut, gibt es da neue Leitlinien, neue Empfehlungen? Das ist wichtig. Aus unserer Sicht ist es auch wichtig, ein Thema ausführlich und vollständig zu besprechen. Das ist das, was uns, denke ich, auch abhebt gegenüber, ja sagen wir mal, einer Situation in der Kinderarztpraxis. Ähm, natürlich ist es immer am am besten, wenn man zum Kinderarzt in die Praxis geht und dort nach den Informationen fragt. Aber selten hat der Kinderarzt oder die Kinderärztin da eine halbe Stunde oder 45 Minuten Zeit, ein Krankheitsbild ausführlich zu erklären. Und da sehen wir uns dann eben in der Nische zwischen der Information beim Kinderarzt und der Information, die man so beim Googlen findet, mit einer Folge, die rund um das Thema bespricht. Und wirklich vernünftig die Risiken ähm, absteckt und auch vor, ja, sagen wir mal, sogenannten Red Flags warnt. Ähm, das sind so Symptome oder Anzeichen, die man ja subtil manchmal bemerken kann, wenn man davon weiß und weiß, ja, da muss ich die Sache doch auch ernst nehmen. Also es geht uns nicht nur darum, zu beruhigen und zu sagen, damit müssen Sie jetzt zum Beispiel nachts nicht ins Krankenhaus gehen, sondern auch die Sinne zu schärfen für ja, auch mal gefährlichere Situationen, je nachdem, welches Thema welche Situation er benötigt.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ein Besuch beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin kann auch ein medizinischer Podcast natürlich nicht ersetzen. Wann sollten Eltern denn auf jeden Fall eine Praxis aufsuchen? Was sind sozusagen klare Warnsignale?
3: Genau, also eine Praxis aufsuchen sollten Eltern, um es sehr grob erstmal zu beantworten, immer dann, wenn ihr Kind ihnen nicht gefällt. Und Eltern kennen ihr Kind am allerbesten. Da hilft auch kein Googeln, wenn man das Gefühl hat, mein Kind hat sehr hohes Fieber, es kommt damit nicht zurecht, es mag gar nicht mehr essen und trinken, es mag nicht mehr spielen ähm, oder es ist vom Wesen her irgendwie verändert, dann kann man das so grob beantworten, immer wenn das Bauchgefühl der Eltern komisch ist, darauf muss man sich auch einfach mal verlassen, dann ist der Gang zum Kinderarzt ähm, in der Regel der richtige. Ähm, natürlich kann man dann speziellere Situationen nennen, also alle Kinder, die Neugeborene sind, also im ersten Lebensmonat bis zum dritten Lebensmonat, ähm, wenn die Fieber haben, egal wie es denen geht, sollte man immer den Kinderarzt aufsuchen und natürlich umso kleiner das Kind ist, umso niederschwelliger sollte man das tun, ähm, aber mit der Zeit entwickelt sich auch ein Gefühl und wenn man dann auch noch zusätzlich in den Podcast mal reinhört, kriegt man da glaube ich ähm, auch so ein bisschen äh, Hintergrundinformationen, um das ganz gut einschätzen zu können.
0: Wie und wo finden Eltern zuverlässige Informationen über Kinderkrankheiten? Informationen und Einschätzungen waren das von Nibras Nami, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf und Mitgründer des Podcasts Hand, Fuß, Mund. Vielen Dank, Herr Nami.
3: Sehr gerne. Danke, Herr Püritz.
0: Kinderkrankheiten in jedem Alter ernst zu nehmen, das ist das Schwerpunktthema der Sendung. Heute als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Fred Zepp, ehemaliger Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, an der Universitätsklinik Mainz und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Herr Zepp, wenn wir noch mal kurz das Thema des gerade gehörten Interviews aufgreifen. Sind Eltern Ihrer Erfahrung nach ausreichend informiert über Kinderkrankheiten, seien es jetzt die klassischen Infektionskrankheiten oder auch andere typische Gesundheitsprobleme des Nachwuchses?
1: In der modernen, doch sehr schnell schnelllebigen Gesellschaft, da bin ich ganz nahe bei den Kollegen Nami, ist es so, dass tatsächlich, glaube ich, die Erfahrung im Umgang mit Krankheiten, die im frühen Kindesalter auftreten, etwas geringer ist. Es ist wahrscheinlich schon so, dass im Prinzip die Tatsache, dass heute beide Eltern berufstätig sind, dass wir nicht mehr, das heißt Kinder zeitlich auch häufiger in Fremdbetreuung sind, dass wir aber auch nicht mehr die Mehrgenerationensituation haben, das heißt die Großeltern, auf deren Erfahrungen man sich auch mal verlassen konnte, dass dort im Prinzip auf der einen Seite ein Erfahrungsdefizit entsteht. Wir sehen auch, dass mit der zunehmenden Zahl von Kindern beim zweiten oder dritten Kind das auch sich etwas entspannt. Mhm. Und ähm dass auf der anderen Seite eine Vielzahl von Informationen auf ähm, Fakt zur Verfügung stehen und man es ist ganz richtig beschrieben worden in, eben in der Man aber lernen muss, man muss einfach auch eine gewisse Grundkenntnis mitbringen, damit man einfach diese Informationen ähm, einordnen kann, weil das große Problem des Internets ist es ja, dass an vielen Stellen gar keine Qualitätskontrolle stattfindet. Also Informationen kann einfach dort hinterlassen werden und das kann natürlich auch mal zu einer Fehleinschätzung führen. Aber das Signal, wenn Kinder eben den Eltern nicht gefallen, dann auf jeden Fall mal einen Fachfrau, einen Fachmann aufsuchen. Das ist, glaube ich, ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Was wir an der Uniklinik hier in Mainz auch gemacht haben, ist, dass wir Ähnlich wie der Podcast von Hand Fuß, Mund, dass wir einmal im Monat eine, eine Video-Webkonferenz machen mit mhm. Eltern, bieten den Eltern an, um sagen, das ist ein Elternseminar, um Eltern gewissermaßen kompetent zu machen. Da sprechen wir zum Beispiel über das Thema: Mein Kind hat Fieber oder mein Kind hustet oder was ist die beste Ernährung. Und das wird sehr gut angenommen. Also wir haben mittlerweile eine große Zahl von Zuhörerschaften. Das machen die jungen Ärzte mit den Oberärzten der Klinik und einmal Einmal im Monat könnte man sich auch von außen zuschalten. Die, ähm, es gibt an der Kinderklinik eine Stiftung Kindergesundheit Mainz und da sind die Termine hinterlegt. Und dann kann man sich auch gerne von außen zuschalten, also Eltern kompetent machen im Elternseminar.
0: Ich würde auch gerne noch mal an das Thema anschließen, das die Anruferin im mittleren Teil der Sendung angesprochen hat. Da ging es ja um Masern und das Thema Auffrischungsimpfung. Und es hat ein weiterer Hörer geschrieben, wie das zum Beispiel bei Keuchhusten mit Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter aussieht. Also bei welchen Kinderkrankheiten sollten tatsächlich auch Erwachsene über Schutz über Auffrischungsimpfung nachdenken?
1: Ja, Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also bei den Krankheiten, Mumps, Masern oder Rütteln ist es so, das sind sogenannte Lebendimpfungen. Das heißt, da haben wir, da geben wir wenn wir impfen, verabreichen wir abgeschwächte Viren, aber lebende Viren, die im Organismus sich nochmal vermehren. Und dadurch gibt es eine sehr intensive Auseinandersetzung unseres Immunsystems und auch einen sehr guten Impfschutz, der, wie ich sagte, wir können es nicht genau äh, terminieren, aber wahrscheinlich 15, vielleicht auch 30 Jahre anhält. Und das heißt, damit kommen wir im Prinzip erstmal gut durchs Leben und ähm, da ist auch Zeit genug, wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel Mumpsfälle vermehrt auftreten würden, dann könnten wir immer noch nochmal eine Aufrichtimpfung anempfehlen. Bei anderen Infektionskrankheiten, eben Keuchhusten, Pertussis, ist es Anders. Da sind wir von ausgegangen, das haben wir in der Kindheit gehabt, diesen typischen Keuchhusten, und mhm. dann kommt das nicht mehr vor. Und da ist genau die gleiche Situation gewesen. Wir haben in den 90er Jahren angefangen zu impfen und zwar sehr konsequent. Wir impfen fünfmal bis zum jungen Erwachsenenalter. Das heißt, in dieser Altersgruppe gibt es bei den Geimpften nahezu keine Keuchhustenerkrankung. Und das bedeutet aber, dass die, dass, dass die Pertussis der Keuschhusten in der Phase, wo die Kinder besonders stark Husten, diesen Staccato-artigen Hustenattacken haben, dass das nicht mehr stattfindet und damit die Erwachsenen quasi keine Kontakte zu Keuschhustener Kindern, auch eben die jungen Erwachsenen, wenn sie eben gründen und, und Kinder oder mehrere Kinder haben, also quasi keinen Kontakt mehr haben. Und erst in den 90er Jahren, also nach Einführung der Impfung, etwa zehn Jahre später haben wir erkannt, dass der Schutz vor Keuchhusten, sowohl nach durchgemachter Infektion wie nach Impfung, nach, äh, etwa fünf bis zehn Jahre andauert. Bedeutet, dass wir im Prinzip quasi nach etwa zehn Jahren auf jeden Fall wieder empfänglich sind für Keuchhusten. Und wir sehen das auch heute in Deutschland. Die meisten Fälle, die wir sehen, sind mittlerweile bei Erwachsenen und vor allen Dingen bei Großeltern, die natürlich lange, lange zurückliegen, mhm. die Keuchhusten erkrankt gehabt haben. Und das Kritische ist, der Erwachsene, der kriegt nicht die typische Symptomatik, der hat einfach nur einen chronisch anhaltenden chronische Bronchitis. Und das Besondere bei der Keuschwusteninfektion ist, dass ähm, eben die üblichen Antibiotika, Cephalosporine oder Penicilline, die helfen nicht. Man muss ein Makrolit-Antibiotika nehmen, also zum Beispiel Erythromycin, was die Ärzte nicht gerne machen, weil die diese Medikamente einfach beim Erwachsenen Bauchschmerzen erzeugen. Und damit ist es manchmal so, dass ein Erwachsener drei Monate hustet und nicht weiß, dass er Keuschwusten hat. Und damit natürlich ein Risiko für zum Beispiel noch nicht geimpfte Säuglinge darstellt, also äh, vor dem dritten Lebensmonat. Also insofern ja, das Beste für Erwachsene wäre, ähm, quasi alle zehn Jahre nicht nur diphtherie tetanus sondern diphtherie tetanus zu bekommen. Im Augenblick haben wir auch so eine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission, aber eigentlich nur für eine einmalige Impfung. Wenn Sie mich fragen, jetzt nicht als STIKO-Mitglied, sondern als Kinderarzt, ZEP, dann würde ich sagen, jeder Erwachsene, und so mache ich das auch bei mir und allen Menschen, die, die ich kenne, denen empfehle ich das auch so, nehme ich nicht alle zehn Jahre nur Diphtherie und Tetanus, sondern eine Diphtherie, Tetanus, Keuschwursten, impfung Am
0: Telefon ist jetzt Herr Dombeck aus dem Raum Osnabrück. Und Herr Dombeck würde gerne über ein Thema sprechen, über eine... Kinderkrankheit, über die wir in dieser Sendung noch nicht gesprochen haben, nämlich Kinderlähmung, Polio. Mhm. Morgen, Herr Dombeck.
3: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe Kinderlähmung, Kinderlähmung selber er, erlitten. Äh, kann mich zwar nicht daran erinnern, weil ich da neun Monate alt war. Ähm, hab das, ich bin da relativ glimpflich davon gekommen, habe also ein schmächtigeres rechtes Bein, äh, kann aber ohne Gehhilfen bisher also laufen, ich ähm, habe mich jetzt aber also, also erleide jetzt aber sozusagen die Folgekrankheit, die es nämlich geben kann, dieses Post-Polio-Syndrom. Ähm, äh, und äh, ich wollte einfach nur mal hören, inwieweit äh, an diese Impfung noch gedacht wird. Meines Wissens ist die Krankheit zumindest, ich habe mal gehört, in Afghanistan oder im Irak oder im Iran wieder aufgetaucht. Äh, das heißt, also sie könnte ja dann auch wieder zu uns kommen. Äh, wird, wird daran noch
1: gedacht? Herr Zip. Ja, also die, also bei Polio, bei Kinderlähmung ist es im Prinzip genauso wie bei Masern. Wir stehen kurz davor, diese beiden Infektionskrankheiten auszurotten. Bei Polio könnten wir das auch erreichen, weil es auch ein Virus ist. Oder vielmehr, es sind drei Viren, Polio 1, 2 und 3 die im Prinzip die Kinderlähmung auslösen können. Und die, diese Infektionskrankheit betrifft auch nur Männchen Und immer dort, wo es nur Männchen betrifft, haben wir ja die Chance, wenn es einen guten Impfstoff gibt, die Infektion auszurotten. In Europa, also in der entwickelten Welt, auch in Deutschland, ist es so, dass wir heute die Polio-Impfung quasi nicht mehr als Schluckimpfung, so wie ich das zum Beispiel auch noch kennengelernt habe als junger Mensch vor 60 Jahren, nutzen, sondern dass wir die polio als eine Totimpfung äh, quasi in die Impfprogramme für Kinder eingebaut haben. Also Diphtherie, Tetanus, Keuschhusten, Polio, Haemophilus und Hepatitis B. Das ist das Programm, das man schon als Säugling bekommt. Und dann wird diese Impfung auch mehrfach bis zum Erwachsenenalter dargestellt. Wenn man diese Impfung durchzogen hat, hat man wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre Impfung. Infektionsschutz. Und die Hoffnung der Weltgemeinschaft ist natürlich, dass in diesen 10 bis 20 Jahren es uns gelingen wird, die Polio auszurotten. Weltweit wird immer noch die Schluckimpfung eingesetzt. Wir haben die aufgegeben, weil ganz, ganz selten bei der Schluckimpfung sind ja lebende Polioviren drin, die auch angepasst sind, also auch abgeschwächt sind. Aber ganz selten konnte es vorkommen, dass solch ein Virus sich zurückentwickelt und dann beim Impfling eine Lähmung ausgelöst hat. Und dies, dieses sehr, sehr, sehr kleine Risiko, das umgehen wir durch die, äh, durch die Impfung über die Injektion, äh, die wir heute haben. Weltweit wird aber, sage ich mal, alleine aufgrund der Möglichkeit, die Impfung zu verabreichen, ähm, noch die Schluckimpfung eingesetzt. Und da ist es so, dass im Augenblick gerade wieder in Zentralafrika und auch in Pakistan, Afghanistan eben Impfprogramme laufen. Wir müssen nur noch einen kleinen Schritt gehen. Allerdings ist Polio natürlich eine Durchfallserkrankung. Das heißt, wir werden sicherlich 10, 20 Jahre weiter impfen müssen, wenn wir den letzten echten Poliofall gesehen haben. Also, das ist ein Programm, das wahrscheinlich noch die Hälfte dieses Jahrhunderts in Anspruch nehmen wird.
0: Herr Dombeck, vielen Dank für den Hinweis oder diesen Erfahrungsbericht zu Polio. Als nächste Anruferin in der Leitung ist Frau Gärtner aus Baden-Württemberg. Guten Morgen, Frau Gärtner.
2: Guten Morgen. Ihre Frage, bitte. Ja, also ich bin, ich habe in meinem Impfausweis. Ähm, nicht drinstehen, dass ich gegen Masern geimpft bin. Ich bin 1968 geboren und meine Frage ist, also ich hatte die Frage gestellt beim Arzt, soll ich mich jetzt impfen lassen dann, oder meine, meinen Titer bestimmen lassen? Und da haben die gesagt, der Titer, das lohnt sich nicht, das macht man nicht, das ist zu teuer. Ich soll mich dann noch mal impfen lassen, egal ob, ob man weiß, ob ich geimpft bin oder nicht. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll.
1: Herr Ge ja genau, also sie sind 1968 geboren, das, ja. ist die, das ist der Zeitraum, so ab 1970 sind quasi die meisten Kinder und, ähm, und äh, jungen Menschen alle geimpft gewesen oder nahezu alle, 90 Prozent, zwischen 80 und 90 Prozent in dieser Zeit. Das heißt, ähm, sie könnten theoretisch noch an gehabt haben, aber wenn sie das von den Eltern nicht, man kann sich als Kind ja nicht daran erinnern, was da alles ja, abgelaufen ja. ist, dann nicht wissen, dann ist das also quasi eine unklare Infektionsanamnese. Und... Ähm, Natürlich könnten sie die, die Serologie machen, aber das würde ihnen nicht sehr viel über den Schutz aussagen, sondern der einfachste Weg ist, die Masernimpfung ist gerade bei uns Erwachsenen sehr gut verträglich und der einfachste Weg wäre, sich Mumps, Masern, Röteln impfen zu lassen. Ähm, äh, wenn sie Infektionsschutz hätten, Lebendimpfung, dann würde fast gar nichts passieren, weil dann würde der bestehende Infektionsschutz die Impfung einfach weg also das machen, was, die Impfung, was, was der Infektionsschutz tun soll. Er würde die Viren eliminieren. Wenn sie aber faktisch nur einen schwachen Infektionsschutz hätten, dann würden sie dadurch also einen Schutz vor Masern und sogar noch Mumps und Röteln bekommen. Weil im Prinzip in Deutschland haben wir im Augenblick keine einzelnen Masernimpfstoffe. Wir würden also immer nur das, das, das gesamte MMR-Programm impfen können. Also insofern, das wäre die Empfehlung. Weil wenn Sie einen niedrigen Maß an Titer hätten, dann wüsste der Arzt auch nicht genau, ob sie überhaupt noch geschützt sind oder nicht und würde ihnen dann doch die Impfung anempfehlen. Mit anderen Worten ähm, kann man dann auch gleich die Impfung nehmen.
0: Frau Gärtner, vielen Dank für die Frage. Herr Zepp, wir sprechen viel über das Thema Impfungen. Deswegen würde ich an der Stelle gerne mal auf das Thema Corona-Impfungen und Kinder eingehen. Hatten wir schon ein paar Mal angerissen in der Sendung. Sie sind Mitglied der STIKO, Sie bekommen die Intensive Debatte darum mit. Die EMA hat den Impfstoff zugelassen. Die Stiko äußert sich am Donnerstag. Wie schätzen Sie es ein? Ähm
1: Corona-Impfung für Kinder, ja oder nein? Wie ist das nutzen risiko -Verhältnis? Ja, eine Empfehlung wird es voraussichtlich wahrscheinlich am Donnerstag geben. Die DG Impfkommission muss ja im Prinzip den gesamten Kenntnisstand zu einem Impfstoff in eine solche Impfempfehlung einfließen lassen. Das ist auch in den letzten Wochen und Tagen, so die Daten verfügbar wurden, geschehen. Dann wird eine Empfehlung vorbereitet, die wird aber auch nochmal den Gesundheitsministerien der Bundesländer zur Verfügung gestellt, bevor sie veröffentlicht wird, weil die STIKO ist ein Expertengremium das empfiehlt die Entscheidungen treffen am Ende oder tragen am Ende Gesundheitspolitiker mhm. und Politikerinnen mit und das erklärt warum im Prinzip es diese Abläufe gibt und warum es nicht schon am Montag eine Empfehlung gibt sondern wahrscheinlich zwei oder drei Tage später wie also, bewerten
0: Sie denn die, die,
1: die Datenlage was Nutzen und Risiken angeht genau das ist was ganz wichtiges wenn wir die Altersgruppe von sage ich mal dem Säuglingsalter bis zu jungen Erwachsenen 16 oder 18 Jahre anschauen dann ist es tatsächlich so dass wir im Vergleich zu einem Erwachsenenalter ähm, nur sehr wenige schwerwiegende Infektionen haben. Weniger als 4.000 Kinder und Jugendliche mussten in den vergangenen 16 Monaten stationär in Kliniken betreut werden. Das heißt, meistens haben Kinder und Jugendliche, wenn sie überhaupt Symptome entwickeln, haben sie einen banalen Infekt, mhm. mal Schnupfen, na, äh, Niesen oder, oder Fieber dabei, aber im Prinzip keine schwerwiegenden Verläufe. 72 oder 74 Kinder sind überhaupt bisher nur auf Intensivstationen gewesen und ähm, es gibt wahrscheinlich nur drei oder vier Fälle von ähm, Kindern, die tatsächlich ursächlich einen ungünstigen Verlauf einer Virusinfektion genommen haben. Das bedeutet, das ist ein völlig anderes Bild als das, was wir bei Erwachsenen, besonders älteren Erwachsenen sehen. Und mit anderen Worten ist die erste Frage, die wir uns ja stellen müssen, benötige ich eine Impfung gegen Covid-19, also gegen die Erkrankung, um die jugendliche äh, Altersgruppe zu schützen vor dieser Erkrankung, die ist mh, mit einem Fragezeichen zu versehen, weil im Prinzip die Jugendlichen nicht krank werden. Trotzdem nehmen sie natürlich am Infektionsgeschehen bei. Das heißt, es könnte ein zweites Argument sein, ich impfe sie, damit das Virus sich nicht weiter ausbreiten kann.
0: Das wäre dann aber nicht zum individuellen Nutzen der Kinder? Nein, das
1: wäre quasi eine fremdnützige Impfung. Und das kann natürlich auch mal eine Gesellschaft entscheiden, dass sie das macht, aber dann muss ein noch höheres Augenmerk darauf gelegt werden, ist der Impfstoff denn sicher? Und da haben wir im Augenblick noch ein bisschen Diskussionsbedarf in Deutschland, denn die Impfung wird jetzt ja erst seit Anfang dieses Jahres eingesetzt. Das heißt, selbst bei Erwachsenen haben wir einen Nachbeobachtungszeitraum, der noch kein Jahr bedeutet. Also langfristige Veränderungen, wie zum Beispiel vor zehn Jahren, die Narkolepsie, die Schlafkrankheit nach schweinegrippe die könnten wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erkennen. Und Impfungen mit Kindern in Studien sind erst in den ersten drei Monaten dieses Jahres durchgeführt worden, bei etwas mehr als 1000 Studienteilnehmern. Mit anderen Worten, eine seltene Nebenwirkung, die ist auch nicht so, die ist auch nicht bekannt, weil wenn ich nur 1.000 Teilnehmer habe, dann kann ich eigentlich nur was finden, was etwa einmal unter 100 Teilnehmern auftritt. Mhm. Und zum Beispiel jetzt, ähm, was wir diskutieren, die die Thrombosen bei den ähm, bei, bei einem bestimmten Typ von ähm, Covid-19-Impfstoffen. Bei Vektorimpfstoffen. Exakt, die treten einmal unter 100.000 Impfungen mhm. aus. Oder die, die Herzmuskelentzündung, die wir gerade diskutieren, die tritt etwa einmal unter 50.000 auf. Bei den mRNA-Impfstoffen, ja. Jawohl. Das heißt, das können wir nicht genau voraussagen und dann muss natürlich abgewogen werden, haben wir jetzt schon die Not, die Impfung durchzusetzen, wenn das Individuum nicht wirklich direkt profitiert, wenn ich mit der Impfung aber zum Beispiel die Gefährdeten, also Sprichwort, äh, Sprich Priorisierung, einfach auch direkt schützen könnte und sollten wir nicht noch mehr Daten zu, der, jetzt, zu dem Spektrum des Impfstoffes sammeln.
0: Ja. Vielen Dank für diese Einschätzung. Die Nachrichten nahen und damit das Ende der Sendung. Das war die Sprechstunde zum Schwerpunktthema Kinderkrankheiten in jedem Alter ernst zu nehmen. Wir haben dabei viel über Impfungen gesprochen. Als Experte zugeschaltet war Professor Fred Zepp von der Universitätsklinik Mainz und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.